0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 23 de junio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: IFEPA y CaixaBank firman un convenio de colaboración para desarrollar diversas actividades en sus futuras ferias. La institución ferial Villa de Torrepacheco IFEPA ha firmado un acuerdo de colaboración con CaixaBank mediante el cual la entidad financiera podrá participar en las ferias organizadas por la institución ferial para realizar acciones comerciales en diversos stands situados en el pabellón A del recinto. El acuerdo contempla la colaboración por parte de IFEPA en la difusión de la oferta de determinados productos y servicios en condiciones especiales que Caizabán realice en cada momento dirigida a dicho colectivo. El convenio ha sido suscrito por el presidente de la institución ferial Villa de Torrepacheco, Antonio León, y por la directora territorial de Caizabán en Murcia, Olga García. También ha asistido a la firma el gerente de IFEPA, Antonio Miras. Por parte de Caizabán han participado en el acto de firma del acuerdo el director del Centro de Instituciones de Murcia, Antonio Francisco García, y el director de instituciones Federico Ross. La directora territorial de Caizabán en Murcia ha destacado que para la entidad, Torre Pacheco es un municipio referente dentro de la región de Murcia por los vínculos que históricamente les han unido y por las sinergias de negocio que les unen.
2: Es un placer para Caixabank reforzar un año más y en este caso en la nueva etapa eh, nuestro compromiso con una feria referente tanto a nivel por supuesto regional como Sifepa como a nivel nacional y aquí por supuesto con Antonio el alcalde eh, comentábamos precisamente eh, el municipio, Torre Pacheco, para nosotros es un municipio importantísimo también desde un punto de vista de entidad, de negocio y queremos seguir reforzando nuestra presencia en estos momentos eh, más que nunca, porque aparte de todo, lo, lo comentábamos, ¿no? el incremento tan importante que ha habido eh, oye, de, de actividad, de negocio, lo que eh, al final nos lleva a, a decidir, lógicamente implantarnos de manera importante, como, como es el caso eh, de Torre Pacheco, uh -huh. en donde llevamos muchísimos años. De hecho, estábamos uh -huh. hablando de nuestra historia y nuestra historia proviene pues, de hace muchísimo y, uh -huh. y creo que es un municipio referente dentro de nuestra región, en, en nuestra andadura como entidad bancaria. El
0: presidente IFEPA, por su parte, ha subrayado que la apuesta que hace CaixaBank por la región de Murcia se ve reflejada en este apoyo a IFEPA, dado que se trata del recinto ferial de la región de Murcia, lo que supone un magnífico escaparate para mostrar lo mejor de nuestro tejido empresarial innovador y adaptado a las nuevas exigencias del mercado.
3: Bueno, pues muchas gracias a CaixaBank, a la Dirección Territorial de Murcia, por un lado por lo, por lo que supone poner en valor ¿no? la implantación en Torre Pacheco desde hace tanto tiempo una trayectoria pues tan tan unida no eh, y, y toda, bueno su, toda su trayectoria anterior con Torre Pacheco y en este caso también pues esta firma de, de convenio con, con IFEPA realmente Caixabán está apostando por lo mejor de la región de Murcia uh -huh. y en este caso tenemos en nuestra feria en IFEPA en la feria de la región de Murcia pues el mejor escaparate ...que tenemos pues, para ofrecer pues, a toda España a todo el mundo... ...lo mejor que tenemos en nuestra, en nuestra región... ...son ferias, son certámenes, son eventos que están muy consolidados... ...a lo largo pues, de, toda, de toda la historia de IFEPA... ...pero también continuamente pues, se está innovando... ...y se están pues creando nuevos certámenes... ...como por ejemplo los que va a patrocinar eh, CaixaBank... ...como en octubre tendremos esa feria de la movilidad... ...y también la recuperación de la feria de la construcción... ...lógicamente, lógicamente reinventada con la sostenibilidad... ...con la rehabilitación... ...y que son apuestas conjuntas entre IFEPA y CaixaBank... ...por el futuro de nuestra región.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...a través de la Concejalía de Medio Ambiente... ...y la empresa Control Natural... ...continúa con el desinsectado y desratizado... ...de toda la red de alcantarillado del municipio... Los vehículos eléctricos con los que cuenta este servicio están permitiendo llevar a cabo los tratamientos con una gran reducción de molestias y contaminación ambiental. El pequeño tamaño de los vehículos apenas obstaculiza el tráfico rodado, no producen gases contaminantes y al ser muy silenciosos no generan problemas acústicos ni a los trabajadores ni a los vecinos. Durante las próximas semanas se irá completando toda la red de alcantarillado del término municipal. También recuerda el concejal José Vera que aunque se planifican los tratamientos de la red de alcantarillado al completo, es posible modificarla y adaptarla por si surge alguna incidencia puntual. ...cualquier vecino puede comunicarla... ...llamando al teléfono 968 577108 ...o entrando en la web líneaverdetorrepacheco.com... ...o en la aplicación Línea Verde.
4: Desde comienzos de mes... ...se vienen realizando las labores de desinsectación... ...y de ratización... ...en toda la red de alcantarillado... ...del municipio de Torrepacheco... Eh, ...se comenzó por las, por las pedanías... ...y bueno ya se están viendo por las calles... ...verán muchos vecinos como aparecen marcadas tanto con un bote de pintura un, como con una pegatina, identificando que se ha hecho el tratamiento. Simplemente a modo informativo, los tratamientos no son no, no generan ningún problema eh, en la calle, simplemente bueno, puede, puede pasar que puntualmente el, el hecho de de que se produzca la pulverización del, del insecticida por el tema de las cucarachas, pues en, algún momento, en alguna circunstancia se ha dado el caso de que haya buscando la, la salida por alguna apertura que han encontrado, pues se haya visto puntualmente eh, un aumento de las cucarachas. Pero bueno, estas ya, una vez que llevan el, el veneno, eh, salen, salen a morir. Comentar que se está utilizando los mismos los vehículos que se presentaron el año pasado, vehículos totalmente eléctricos. ...y ecológicos, que bueno, que también disminuye la, la molestia a los vecinos... ...al no generar ruidos, y tampoco el ser un vehículo de pequeño tamaño... ...pues tampoco obstaculiza eh, la movilidad de los diferentes coches que se mueven... ...o ¿no? personas que se mueven por el pueblo, y con esto, bueno, se, se consigue... ...el año pasado fue, fue funcionó bastante bien, y este año pues se están volviendo, volviendo a utilizar... Con respecto a la planificación, es verdad que se organiza la empresa un poco, también por la experiencia de otro año, en los sitios donde más incidencia hubo, pero cualquier vecino puede presentar, si, tiene, si nota o observa que hay un incremento grande, de, por ejemplo, de cucarachas, puede avisar por línea verde o llamando al ayuntamiento para que la empresa haga una revisión. Eh, bueno, es posible, puede, puede suceder. ...que si en alguna zona que otros años no ha habido tanto problema... ...este año se vea aumentado... ...bueno, pues que se reorganice la planificación... ...y se atienda lo antes posible... ...en la zona que más, que más molestia está generando. Bueno, también incidir, como siempre que, que, bueno, que se hacen estos tratamientos... ...que intentar mantener la, en la medida de lo posible... ...pues las propiedades o viviendas que están abandonadas... ...o que no se visitan, mantenerlas limpias o En caso también de tener algún solar que esté lo más limpio posible para minimizar la presencia de, de estos insectos o de los, o de bueno o de por desgracia, el, las ratas o ratones que también estamos teniendo este año, eh, bueno, debido también a, a, la, a, lo que, a lo tanto que llovió y lo que ha crecido la vegetación en muchos mucho sitios, pues también se está notando este año un pequeño incremento. Pero ya digo que cualquier vecino que observe. Eh, puntualmente o que vea que haya un problema que se ve más de lo normal, pues que avise para
1: atacarlo lo antes posible. No han
2: vaciado las papeleras del parque.
1: Hay una alcantarilla atascada que impide el paso del agua.
2: El semáforo del cruce está fundido.
1: Descarga la aplicación gratuita Línea Verde y comunica a tu ayuntamiento cualquier incidencia que detectes en tu municipio.
0: Línea Verde, para la mejora de nuestro municipio.
1: Las brigadas de limpieza de la comunidad han retirado más de 10.500 toneladas de biomasa del Mar Menor... ...en lo que llevamos de año con el fin de evitar... ...que su descomposición afecte al estado del ecosistema marítimo. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias... ...Antonio Luengo, visitó a los operarios de las brigadas... ...que realizan su trabajo en Santiago de la Ribera... ...pertenecientes al término municipal de San Javier... ...y reconoció la inmensa labor que están llevando a cabo... ...los más de 100 operarios de la comunidad... ...junto con los 50 pescadores de la cofradía de San Pedro... ...quienes muestran un compromiso total con el ecosistema. Luego explicó que la retirada permanente de biomasa especialmente de ova que supone el 60% de la materia extraída contribuye al mantenimiento del mar menor ya que conlleva la retirada de nitrógeno y fósforo dos elementos que influyen en la eutrofización. El gobierno regional sigue trabajando día a día en la recuperación y protección del mar menor mediante la aplicación de medidas en origen en todos los sectores vinculados y cualquier persona puede ver a diario la retirada de biomasa. Las obras de fundados de tuberías de saneamiento la construcción de colectores de pluviales o de tanques de tormentas, según afirmó Luengo quien añadió, hablamos de realidades no de anuncios ni de promesas.
5: En lo que llamamos de año 2022 se han retirado más de 10.500 toneladas de biomasa de algas de las orillas y de, también del centro, del centro del mar se han invertido más de 7 millones de euros en esas labores de retirada de biomasa es una de las medidas que el Comité de Asesoramiento Científico indica como prioritarias llevar a cabo las actuaciones para retirar esa biomasa. Hay que recordar que son más de 100 las personas que llevan meses trabajando en todo lo que es el perímetro del mar menor y más de 50 los pescadores que día a día trabajan en esas labores de retirada de biomasa. Yo de aquí quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de esos profesionales que están trabajando con una labor, la verdad. Eh muy importante que están desarrollando, sobre todo a través de los medios mecánicos. Sin su trabajo y sin su esfuerzo sería imposible. Es fundamental seguir, continuar retirando esa biomasa. Cuando retiramos esa biomasa estamos retirando de forma directa nitrógeno y fósforo del Mar Menor, que son los elementos que la comunidad científica pone de manifiesto que son los que están alterando el equilibrio del ecosistema y son los elementos que contribuyen y permiten esa proliferación tan elevada de algas. Por eso vamos a seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo, de forma responsable, como bien decía el alcalde, retirando esa biomasa. Venimos haciéndolo desde el momento en el que la comunidad científica nos advirtió que había que hacerlo.
1: Los alumnos del Club de Debate de la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico han sido recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrebacheco para reconocer públicamente el esfuerzo y trabajo que han desarrollado a lo largo de todo el año en el aula de debate y los premios que han obtenido participando en diversos concursos a nivel nacional y regional. El Edil de Educación Paco Saez agradeció a la Cooperativa de Enseñanza, concretamente a Juan Carlos, presidente del Club de Debate, por organizar esta iniciativa de carácter extraescolar en la que han participado alumnos que cursan desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, una actividad que llevan a cabo en su tiempo libre y de ocio sin descuidar sus estudios.
6: Hoy nos encontramos en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torrepacheco. Nos acompañan los alumnos del Club de Debate de Pasico y de Virgen del Pasico. También nos acompaña Don Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, Alberto Galindo, concejal de Agricultura, Juan Carlos, el presidente de, del Club de Debate, que bueno, ya es como de la casa, siempre está aquí, José Ángel, eh, pues, director de la cooperativa, y pues demás padres y profesores que han venido a acompañarnos esta mañana. Pues un poco queríamos reconocer eh, hoy el trayecto de todo este tiempo de trabajo, esfuerzo que han realizado los. ...los alumnos, tanto de, de primero de, de ESO hasta segundo de bachillerato... ...algunos de ellos se han quedado pues, campeones a nivel nacional, a nivel local... ...tenemos caras pues, muy conocidas como la de Safa, Marta, en fin... ...hemos realizado también aquí en este salón de pleno... Eh, eh, ...un torneo con, con Marita, con Cartagena... Hemos tenido pues, el privilegio de poder formar parte del de jurado y de valorar el trabajo pues, tan, tan difícil que hacen estos alumnos. El trabajo es muy, es muy sacrificado, digamos que lo hacen en su tiempo de ocio, lo hacen por las tardes, fines de semana nos comentaba, eh, sacan ratos de donde pueden, todo eso sin, sin descuidar los, los estudios. Entonces, pues ahora nos gustaría escuchar a algunos de ellos y le vamos a dar la, la palabra.
1: Los alumnos y alumnas que han participado durante el curso en este proyecto han destacado la satisfacción personal que le ha propiciado participar en esta actividad donde han podido desarrollar un pensamiento crítico y demostrar a la sociedad que la educación va más allá de las horas lectivas en el centro.
7: Yo soy Marta Blasquez y nada, durante este curso he sido la presidenta del aula de debate. Bueno. Eh, aproximadamente en abril empezamos formando la junta del curso 2021-2022 que ha estado formada por 13 personas que han sido Alba Alcázar, Victoria Fructuoso, José Cerdán, Alejandro Salmerón, Rubén Almagro, Alma Pedreño, Claudio José Fuente, Gregorio León, María Ross, Mireia Sánchez, Miguel Baños, Silvia Velasco y yo, Marta. Y bueno, pues lo que hemos intentado hacer durante este curso ha sido cuidar este tesoro y sobre todo hacer que siguiera creciendo de la mejor forma posible algo que creo que hemos conseguido hacer y bueno es verdad que se han quedado algunas cosas por el camino sin hacer pero estamos seguros que la próxima junta lo hará y lo hará muy bien y nada también creo que es bastante importante remarcar el trabajo que ha hecho nuestro mentor y profesor Juan Carlos durante todo este año porque al fin y al cabo ha sido la persona que nos ha ido guiando siempre y nos ha enseñado los valores que a día de hoy tenemos en el aula de debate. Y yo creo que hablo por todos cuando digo que este año nos ha servido para darnos cuenta de que, por ejemplo, hemos aprendido que lo importante no es ganar, sino todo lo que hacemos hasta llegar a la meta y todas las personas a las que conocemos. Hemos aprendido también todo el esfuerzo que han hecho nuestros antiguos compañeros para tener lo que hoy en día tenemos nosotros. También hemos visto como la verdadera recompensa no es algo físico, sino ver como personas más pequeñas que nosotros iban aprendiendo de nosotros y seguían creciendo. Entonces pues creo que realmente esto es lo bonito del aula y estoy segura de que va a permanecer en el tiempo por muchísimos años más. Y bueno, esto es un poco como una cadena donde a nosotros nos han enseñado nuestros antiguos compañeros. Nosotros enseñamos a los más pequeños y bueno, al fin y al cabo, las personas a las que estamos enseñando ahora serán los que formarán y enseñarán a los debatientes del futuro. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, hecho este año. Hemos podido ir y debatir en bastantes lugares, en Sevilla, Valencia, Benidorm, Málaga, incluso aquí en este ayuntamiento, celebrando el debate de la fraternidad. Y pues nada, la verdad es que también nos gustaría remarcar que a lo largo de este año hemos podido conseguir grandes cosas, como por ejemplo, eh, formar parte y trabajar con diferentes empresas y entidades, o llegar a participar en 20 torneos diferentes entre alumnos de primaria, ESO y bachillerato, e incluso hacer que debatan aproximadamente unas 550 personas entre Pásico 1 y Pásico 2. Entonces, pues creo que este año ha sido un año muy bueno lo hemos pasado muy bien y hemos podido conseguir muchísimas cosas y estamos seguros de que el año que viene seguiremos creciendo y será un año igual de bueno o mejor.
8: Mi nombre es Pitera Fructuoso y bueno pues formo parte de la Junta Directiva del Aula de Debate. Además, también he tenido el placer este año de ser formadora de los alumnos más pequeños, de los alumnos de primaria. Y pues nada, pues como bien decía mi amiga Marta, realmente este año ha sido un año en el que hemos realizado un montón de actividades, en el que... Pues bueno, al principio, los principios siempre cuestan y tuvimos que atravesar diferentes bases, pero al final yo creo que de este año salimos todos muy contentos con el trabajo que hemos realizado y muy orgullosos realmente con todas las metas que se han obtenido y con todo lo que hemos conseguido. Entonces, pues bueno, pues yo así como en primera persona pues me gustaría un poco contar eh, lo que vienen a ser las formaciones de primaria, el trato con los más pequeños y realmente la capacidad que estos alumnos tienen y lo que prometen de cara a un futuro. Porque bueno pues hemos podido entender y hemos podido tener la posibilidad pues, de que de poco a poco formar estos alumnos y ver como desde personas vergonzosas que el primer día les daba vergüenza decir su nombre o que no eran ni capaces de, de subirse a una silla para contar cuál era su animal favorito, han terminado debatiendo este pasado mes de mayo en un torneo de Valencia con un montón de colegios. Y entonces pues para nosotros eso mmm, ha sido un orgullo increíble y, y el ver esa evolución y cómo han sido capaces de crecer, pues nos hace llegar a la conclusión de que van a ser personas muy grandes y de que estos debatientes prometen un montón de cara a un futuro. Y también eh, el hecho y la oportunidad que da también el colegio a nosotros, de ser formadores y ser profesores y tener esa oportunidad de experimentar lo que viene a ser eso, pues es algo que la verdad que agradecemos un montón. Y que yo creo que todos los que hemos formado a, a cualquier alumno o hemos tenido esa oportunidad, al final, pues se queda con nosotros porque lo bonito del aula es que nos encanta compartir. Entonces, al final, nos encanta compartir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos para que, todas las personas crezcan y para que todos pues, tengamos la oportunidad de, de vivir esta experiencia tan bonita que es formar parte del aula de debate porque es que realmente hasta que no estás dentro y hasta que no lo vives en primera persona no eres consciente de todo lo, de todo lo que te aporte y de todo lo que realmente te llena entonces pues para finalizar simplemente decirle a la próxima junta que estamos muy seguros de que vais a hacer un muy buen trabajo que estamos muy orgullosos también de ...todo el trabajo que hemos realizado este año... ...y que como siempre decimos nosotros... ...a seguir
9: creciendo. Mi nombre es Gonzalo Espinosa. Eh, ...hemos tenido dos compañeras... ...una ha hablado como antigua presidente... ...otra como profesora... ...y yo vengo aquí a hablar como debatiente que soy. Eh, como ya he dicho, mi nombre es Gonzalo... ...y quiero contar un poco... ...la experiencia de qué es el aula de debate... ...de Virgen del Pásico... ...y por qué hemos estado orgullosos de ella. Bueno, simplemente imagínense... ...a un niño intentando comerse el mundo, entrando en primero la ESO, con todo lleno de miedo, con muchas sorpresas. Y lo primero que ve nada más de entrar a clase es un cartel, Aula de debate de Virgen del Pasico. A mí, la verdad es que me llamó mucho la atención. Y por pues de eso es de lo que vengo a hablar. ¿Qué es el Aula de Virgen del Pasico? Hay muchas maneras de describirla, pero nosotros la describimos como una comunidad en la que jóvenes donde no tienen sitio para expresar su opinión hacia ciertos temas, la expresan. Como ya ha dicho Marta, más de 550 personas este año, jóvenes en especial, han conseguido expresar su opinión. Y eso es lo que queremos conseguir con el Aula de Debate. Llevar al Aula de Debate más allá, donde todos los jóvenes puedan expresar su opinión, ya que esto no tienen espacio. Por eso, siempre va a ser necesario el apoyo hacia el Aula de Debate. Y retomando lo que iba diciendo sobre qué es eh, el aula de debate. El aula de debate pueden ser emociones, pueden ser valores. Pero siempre a dónde vamos, el aula de debate deja huella. Hemos tenido torneos en los que la gente ha intentado seguir nuestro ejemplo. A Marta, por ejemplo, en un torneo le preguntaron que cómo lo hacíamos, cuál era nuestra manera. Y es que somos el único instituto y la única sociedad en España que los jóvenes administran todo. Los alumnos, aquí en el aula de debate, uno pone el presidente, otro el tesorero, entre todos organizamos nuestros torneos, cada uno le toca meter su grano de arroz para ir formando lo que va a ser en un futuro y lo que ya ha sido. Por eso, me gustaría terminar con una frase que a mí me, me recordó al aula de debate cuando la escuché hace tiempo, y es que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos, pero cuanto más separados, más débiles.
10: Mi nombre es Safa y en primer lugar me gustaría agradecer al alcalde, me gustaría agradecer al Consejo de la Consejería de Educación por darnos esta oportunidad, por estar aquí, por alzar la voz y enseñar que eh, la educación no es solo eh, estar en clase seis horas, sino también hay otros extraescolares donde nos permite desarrollar nuestro pensamiento crítico, donde nos permite aprender muchísimas cosas, tener nuevas experiencias. Y también agradecer a nuestro mentor, a nuestro profesor, porque si no fuera por él, no estaríamos nadie aquí. Y lamentablemente, este va a ser mi último año. Sin embargo, he aprendido muchas cosas. Hemos intentado hacer de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo extraordinario. Y lo hemos logrado con esta gran familia que hemos formado aquí en Aula de Debate en el que ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje, en el que debate paso a paso hemos aprendido muchas cosas, a valorar mmm, nuevas cosas, en el que el premio no es solo aquel objeto que nos da, sino la familia que hemos formado a lo largo de estos años y espero que el año que viene, aunque no ya está, que crezca, ya vendré a veros en algún debate y agradecer también al jefe de estudio, a la directora, por, por darnos esta oportunidad que lamentablemente muchos institutos no tienen y espero que el año que viene se empiece a desarrollar la comunicación, la creación, la opinión, porque aunque no nos demos cuenta, en un futuro esto va a ser muy importante, el expresarnos, el dar nuestra opinión, lamentablemente muchos jóvenes no se dan cuenta de eso. Nos tiramos todo el día pegados a una pantalla que eso en un futuro no puede causar, eh, no va a ser tan beneficioso como lo que estamos haciendo nosotros, como el profesor nos ha enseñado que es importante prestarnos al público porque eso lo vamos a necesitar hoy en día mucho eh, en el futuro.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La concejal de juventud Verónica Martínez ha presentado en el Espacio Joven de Torrepacheco las actividades de juventud para este verano donde los más jóvenes podrán disfrutar de distintos viajes y además y como novedad también podrán participar en un concurso a través de Instagram donde buscarán su rincón favorito de Torrepacheco y también el Espacio Joven de Torrepacheco acogerá varias proyecciones de cine al aire libre.
11: Nos encontramos en el Espacio Joven de Torrepacheco para presentar la amplia programación que desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento hemos llevado a cabo para este verano, para nuestros jóvenes, para todos los jóvenes del municipio de Torrepacheco. Una programación diversa para todo tipo de edades de, de juventud de, de, del, del municipio, también para poder realizarla eh, en familia, entre las cuales tenemos el, eh, los jueves de cine. Aquella actividad en la que van a estar eh, se va a proyectar en el Espacio Joven de Torre Pacheco a partir de las 10 de la, de la noche una película en este espacio, en el espacio en el que estamos ahora mismo, eh, al aire libre y por lo que damos, invitamos a todos los jóvenes eh, a que vengan a, a ver la película, e incluso a, también a familias para poder eh, desarrollar esta, esta actividad. Eh, a partir de las 10 de la noche, como he dicho, todos los jueves del mes de julio. También vamos a realizar eh, el fin de semana del 15 al eh, 16-17 de, de julio ese viaje ya tradicional que desde la Concejalía de Juventud se lleva programando varios varios años, que es a Málaga para realizar el Caminito del Rey. Es un viaje muy demandado por la juventud de, del municipio y la verdad que ya tenemos todas las plazas eh, cubiertas, pero eh, queríamos también programar eh, presentarlo hoy junto con toda la programación que llevamos a cabo desde, desde Juventud. El día 31 de, de julio también desde la Concejalía hemos, eh, hemos sacado un viaje a Aqualandia para que los jóvenes más pequeños que se diviertan en, en el agua y, que, y, y en el parque acuático de, de Benidorm. Eh, podamos eh, pasar y puedan pasar un día eh, entrañable. Y por último y novedad que hemos sacado este, este año también, al igual que los Jueves de Cine, hemos llevado a cabo un concurso fotográfico a través de la red social Instagram, un concurso fotográfico que va a costar, que, que va a durar durante todo el mes, tanto de julio como de, de agosto, en las que los jóvenes del municipio con subir una foto a Instagram eh, con el hashtag mi rincón favorito y mi rincón favorito de Torre Pacheco, lo que queremos es que nuestros jóvenes eh, enseñen ¿no? ese rincón favorito del verano a, todo lo, a toda esa red social de, de Instagram y en la que el primer premio estará dotado de 200 euros y un segundo premio de 100 euros. Tendrán que inscribirse en un... Eh, en un formulario que, eh, que a través de las redes sociales del ayuntamiento también publicaremos para que eh, esa inscripción sea totalmente fácil para todos los usuarios que quieran eh, realizar esta, esta actividad. Pues desde la Concejalía de, de Juventud eh, hemos hecho esta programación para que los jóvenes del municipio pues, tengan un verano joven en Torrepache.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La comunidad impulsa la puesta en marcha de un proyecto de economía circular... ...para reutilizar los residuos plásticos agrícolas. El proyecto MAPLA, Medio Ambiente, Agricultura y Plásticos... ...persigue una gestión eficiente y responsable... ...de los residuos plásticos agrarios... ...con la intención de avanzar en políticas y acciones como esta... ...que garantizan la economía circular. El consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo... ...en una reunión con representantes de MAPLA... ...señaló que quieren propiciar el acuerdo... ...entre fabricante, consumidor, gestor y reciclador... ...para valorizar lo que hoy es solo un residuo convirtiéndolo en un subproducto que pueda ser reutilizado y eliminar los restos de plástico que hay en las zonas agrícolas de la región. El propósito es planificar la actividad de Mapla en la región de Murcia y proceder a la recolección, clasificación, reciclado y la reintroducción de residuo plástico en el sistema. De este modo se aplican unos criterios de economía circular y sostenibilidad. Se estima que en la región de Murcia pueden generarse anualmente entre 9 y 10.000 toneladas de residuos plásticos agrícolas.
5: Bueno, la región de Murcia es una región sostenible, es una región que viene invirtiendo mucho tiempo en llevar a cabo políticas que garanticen la economía circular. Hoy es un claro ejemplo de ello, venimos a la llamada de CECLOR, estamos en uno de los principales fabricantes de plástico que contribuyen también a la mejora en cuanto a la producción agrícola en nuestra región, en Solplast, y venimos a escuchar a MAPLA, esa sociedad colectiva de responsabilidad ampliada de del productor, esa asociación que tiene el objetivo de dar un paso más allá. Mire, tenemos a los agricultores implicados algunos agricultores han todos su responsabilidad. Hay que No podemos olvidar hace unos años cuando veíamos restos de, de productos fitosanitarios, restos de envases de productos fitosanitarios acumulados en las cunetas de las carreteras. Hubo que tomar una medida a través de SIFITO que permitió agrupar y, por supuesto, dar una solución para que los agricultores pudieran hacer un depósito adecuado y una gestión adecuada de esos envases. Hoy… Damos un paso más. Hoy damos un paso más con el objetivo de poder alinear los esfuerzos de esos agricultores responsables, de los fabricantes de plástico, de esos magníficos gestores de residuos que tenemos en la región de Murcia, así como de unas magníficas empresas recicladoras que tenemos. Se trata ni más ni menos que de unirlos todos. MAPLA tiene ese objetivo, el objetivo de unir al fabricante, al consumidor, al gestor y al reciclador. De esa forma conseguiremos valorizar lo que hasta hoy es un residuo y también contribuiremos a evitar... ...poder ser testigo de cómo hay restos de plásticos... ...en muchas zonas de nuestra región... ...por lo tanto es un día positivo... ...hay que seguir avanzando en esta línea... ...impulsando este tipo de medidas... ...y evidentemente implicando a todos en la solución".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 23 de junio en la región de Murcia. Poco nuboso, predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con ligeros cambios, vientos flojos de componente oeste aumentando a suroeste en el litoral por la tarde. La capital Murcia alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 19. En el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 21. Y en el ...el Mar Menor tendremos una máxima de 29 grados... ...y una mínima de 17 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...